0: A Rádio FM Assembleia, 96,7, apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E no programa desta quarta-feira, dia 4 de outubro de 2023, a gente conversa com o Subprocurador-Geral do Trabalho, no TST, Gerson Marques. Ele esclarece as leis trabalhistas na prática no quadro Direitos do Trabalhador. Tem entrevista com o secretário da Unali, o deputado estadual Sérgio Aguiar, que fala sobre o lançamento da 26ª Conferência da União Nacional do Legislativo. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque aqui na Assembleia. A gente conversa também com a coordenadora de desenvolvimento institucional da Assembleia, Helenice Joyce Monteiro, que faz um balanço do primeiro encontro Alessi 2030. Tem entrevista ainda com a secretária do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense e mentora do projeto Bem Me Quero, Viviane Valle, que detalha a campanha Outubro Rosa. E o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Narcélio Lima Verde da sua rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Rádios Net. E para participar, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Direitos do Trabalhador
1: Está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, Gerson Marques. Ele que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, muito bom dia. Conta pra gente qual é o tema de hoje.
2: Olá, Kessia e todos que fazem a rádio, a assembleia. Bom dia, bom dia, ilustres ouvintes. Já falamos aqui, Kézia, há algum tempo que o patrão não pode limitar as idas do empregado ao banheiro, nem exigir o uso de fraldas para que ele faça as suas necessidades sem se afastar do posto de serviço. Essas medidas, elas são tipificadas como danos morais ao trabalhador porque causam constrangimento, violam direitos fundamentais, violam a dignidade além de atrair sanções administrativas à empresa. No entanto, algumas empresas têm contabilizado o número de vezes em que o trabalhador utiliza o banheiro e o tempo em que ele passa no banheiro para efeito de promoção. E dessa forma, essas empresas coagem indiretamente esses trabalhadores a não utilizar o banheiro ou se forem, utilize muito rapidamente e a suportarem as necessidades fisiológicas do seu corpo no, no ambiente de, de, de trabalho. Contudo, quer ser ouvinte, mesmo esta forma de limitação indireta, chamemos assim, ao fazimento das necessidades fisiológicas, constitui uma violação ao princípio da dignidade humana no trabalho, e causa males à saúde, porque a pessoa se priva de fazer as necessidades, né? Por isso, tal medida empresarial se caracteriza como dano moral ao trabalhador, vejo um dano moral, e enseja a indenização reparatória em razão desse dano, sem prejuízo das multas administrativas aplicáveis pela fiscalização do trabalho, pelo Ministério do Trabalho e Emprego nenhuma promoção pode ser condicionada ao uso do banheiro, quer seja a quantidade de vezes, quer seja o tempo em que o trabalhador permaneça fazendo as suas necessidades fisiológicas. E o Tribunal Superior do Trabalho julgou recentemente o, um desses casos e que apontou, o ministro relator, que foi até o ministro dezena, ele apontou que, lá no seu voto, que o mecanismo que visa restringir o uso de banheiros induz a trabalhadora, no caso lá era uma mulher, a negligenciar suas necessidades fisiológicas sob pena de ver reduzida a sua remuneração. É porque lá é, a empresa estava exigindo que o trabalhador, a trabalhadora, não utilizasse o banheiro para fins de um adicional correspondente à promoção que poderia obter. Como se tratava de empresas de telemarketing, isso é muito comum em empresas de telemarketing, o ministro pontuou que essa conduta empresarial contraria as exposições do anexo 2 da nova regulamentadora QNR 17 do Ministério do Trabalho, que se dirige especificamente a quem trabalha em tele, telemarketing ou teleatendimento. Agora, quer dizer, ouvintes, é inacreditável, né? Como em pleno século XXI, ainda, a gente ainda se depara com empresas que proíbem ou condicionam promoções ou outras vantagens, outros benefícios na empresa, as idas de, dos trabalhadores ao banheiro ou que computam o tempo utilizado para as necessidades fisiológicas para efeitos dessas vantagens, sabidamente a limitação às necessidades fisiológicas causa malefícios à saúde das pessoas, atinge aspectos de sua dignidade, né, e causa dano moral que é indenizável. Portanto, eu fiz, achei que deveria trazer essa questão para cá, quer dizer, é, salientando que em momento algum as empresas podem submeter seus trabalhadores à privação das necessidades fisiológicas, mesmo que se utilizem de artimanhas ou até de artifícios que aparentam, e só aparentam, né, legalidade, mas que não tem nada de legalidade. Bom dia, Kessa. bom dia, ouvintes, com uma quarta-feira muito abençoada e vamos ao né? Doutor
1: Gerson, eu tenho uma dúvida sobre essa questão. Posso, posso lhe questionar Bora. aqui? Doutor Gerson, no caso, é, a empresa pode, por exemplo, restringir o uso do celular, que o, que o funcionário leve o celular nesse momento que ele vai ao banheiro? Eu lhe digo isso porque... É, eu sei de pessoas que acabam, vou utilizar uma expressão que se usa no ambiente de trabalho em muitos momentos, matando o tempo, levando o celular, né, dizendo que está aí para resolver uma necessidade fisiológica, mas está indo para utilizar a rede social e tudo mais. É, é possível restringir, não é, dessa forma que o senhor falou, né, evitando, contando o tempo, enfim, mas evitar o uso do telefone celular nesse momento? É possível fazer isso?
2: Em princípio não, Késsia, porque aquele momento de intimidade que a pessoa tem, que é o momento dela, ela pode muito bem utilizar o seu celular para mandar uma mensagem, às vezes para a mãe, às vezes para o pai. É melhor ela utilizar nesse momento do que ter que utilizar na, durante o seu serviço. Este é o princípio. Agora, obviamente, se a empresa perceber que o empregado está utilizando mal e na realidade ele inventa, diz que vai ao banheiro, que ele quer mesmo utilizar o celular para outras finalidades, aí a empresa precisa acompanhar esse fato direitinho e percebendo se ela tiver indícios, se ela tiver alguma prova de que o empregado está se aproveitando, que ele está inventando, aí sim ela chama o, o, o empregado, a, a chamar a atenção do empregado e pode aplicar uma pena, uma suspensão disciplinar, uma advertência, mas não generalizar
1: tá ótimo, doutor Gerson, bem, bem respondido aqui, bem esclarecido para a gente. Muito obrigada pela sua participação, muito bom, muito bom dia.
2: Bom dia.
1: E você que nos escuta, se você tem alguma dúvida sobre o seu direito como trabalhador, manda essa dúvida aqui para o nosso WhatsApp, nosso número é 85982014848, o doutor Gerson Marques vai esclarecer a sua dúvida no quadro Direitos do Trabalhador. E quem estiver acompanhando também pelo YouTube, nosso canal, é, no YouTube é arroba Rádio FM Assembleia, também pode deixar, tem um chat lá ao lado. Você também pode deixar a sua pergunta que a gente passa para o doutor Gerson numa próxima edição do nosso programa com a participação do Dr. Gerson Marques. Agora, 8 horas e 14 minutos. <música>
0: Atenção, trabalhador! Se sair do emprego, você precisa conhecer seus direitos. Se for demitido sem justa causa, você tem direito ao aviso prévio, indenização de 40% sobre o FGTS, saque do FGTS e seguro-desemprego. Ainda precisa receber o 13º do período, dias trabalhados no mês e férias acrescidas de um terço do valor. Conheça e exija seus direitos. Uma parceria, Rádio Senado.
1: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
3: Oi, pessoal! Se liga nessa novidade. A Alessi chegou no TikTok.
1: É isso aí! Agora a gente tá está com
4: conteúdos exclusivos e muita informação para você ficar por dentro de tudo que acontece na Casa do Povo e no nosso Ceará, nessa rede que é tendência. Música Curtiu o nosso novo canal?
1: Então, segue o arroba assembleia CE no TikTok e compartilhe essa notícia com a sua galera.
4: Ah, a Leste tá no, TikTok. no TikTok.
0: Você ouve: Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: O Avenida Municipal está disponibilizando 1.127 vagas de trabalho em Fortaleza, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência e reabilitados pelo INSS. As principais oportunidades são para atendente de telemarketing, promotor de vendas, ajudante de carga e descarga de mercadorias e consultor de vendas. Vale ressaltar que todas essas oportunidades de emprego estão sujeitas a alteração ao longo do dia, claro, e podem ser preenchidas a qualquer momento. O atendimento do Cine Municipal pode ser realizado de forma presencial nas unidades localizadas nos bairros Aldeota, Parquelândia, Otávio Bonfim e Siqueira e também de forma remota pelo e-mail, pelo telefone e pelo WhatsApp. Então, entra no site do Cine Municipal para você ter acesso a todos esses canais e aproveitar uma dessas oportunidades. Desde já, a gente te deseja muito bom dia para conquistar uma dessas vagas. Agora, 8 horas e 16 minutos.
0: Entrevista
1: e agora nós estamos de volta aqui com o nosso programa para conversar com a Eline Joyce, porque a Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional da Assembleia e o Comitê de Responsabilidade Social da Casa realizaram ontem o primeiro encontro da campanha Eu Sou Alessi 2030. E para saber mais sobre esse assunto é que a gente vai conversar com a Eline, que é a Coordenadora de Desenvolvimento Institucional. Eline, seja muito bem-vinda ao nosso programa, muito bom dia.
5: Bom dia, Kézio. Bom dia, Kézio. Bom dia, dia. ouvintes da Rádio Assembleia. É um prazer a gente estar aqui de novo com vocês para falar dessa campanha. Eu sou a LES 2030.
1: Eline, conta para gente como é que foi esse encontro, como é que as pessoas estão participando, quem é que estava por lá. Dá uma geral para a gente, assim, de informações, por favor.
5: Oi, Quer. Pois é. é, ontem o primeiro encontro da campanha né, foi realizado para dar visibilidade a dois comitês técnicos setoriais. É, o Comitê Técnico Setorial de Promoção à Cidadania e o Comitê Técnico Setorial é, de Responsabilidade Social. Como eu falei da outra vez na época das, da, do lançamento da campanha, que foi dia 28 de agosto, é, a campanha ela visa da, fortalecer a atuação dos comitês técnicos e também assim, é, informar aos servidores desse modelo de governança que a Assembleia implantou desde está implantando desde 2021. Ah, é, 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 esses encontros, eles serão três encontros. O primeiro foi ontem e nós teremos mais dois. Um no dia 31 de outubro e um no dia 28 de novembro.
1: Elice, é, Elenice, Elenice, olha, já estou mudando aqui seu nome. Eline, <risos> Eline, é, esse, esse encontro que a gente
5: vai... Então vamos desligar o telefone. Eline, a gente
1: estava conversando pelo celular, mas você nos brinda aqui com a sua participação nos nossos estúdios. Bem melhor conversar assim, né? Olhando, olho no olho. Então seja bem vinda aqui aos nossos estúdios. Obrigada. Eu queria que você contasse pra gente, diante né, desse, desse início, primeiro encontro agora, o lançamento foi em agosto, é, mas. Quais são os encaminhamentos, o que é que ficou definido, onde é que vocês pretendem avançar aí nos próximos encontros?
5: Então, ontem é, no evento é, participamos, né, a doutora Cristiane Leitão, como sempre, ela está abraçando aí as nossas campanhas. Participou também a doutora Silvelena Corrêa, que é a controladora da casa, e eu enquanto coordenadora de desenvolvimento institucional. Além disso, participaram a Saskia Vaz e a Isabel Chaves. A Saskia Vaz, por quê? Porque ela representa o Comitê Técnico Setorial de Responsabilidade Social e a Isabel, porque representa o Comitê Técnico Setorial de Promoção à Cidadania. Mas só para vocês entenderem né, como é que é essa participação, por que a Saskia Vaz representa um comitê e a Isabel representa outro? Porque os órgãos é, dos quais elas fazem parte têm assento no Comitê de Gestão Estratégica da Casa, o COGE. E a ideia é que os comitês técnicos setoriais eles sejam mini-COGEs, né? bracinhos do COGE, para que toda a, a governança, o planejamento estratégico ele se dissemine por toda a casa. É uma forma de. de Trazer as deliberações, os encaminhamentos para a base da casa, porque não adianta só os gestores, né, ali a alta gestão que compõe o COGE, saber e tomar decisões se isso não se disseminar. Então, a, 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 a ouvidoria parlamentar é um órgão que tem assento no COGE e o Comitê de Responsabilidade Social é outro órgão que tem assento no COGE. Então, por tabela. Quem representa esses órgãos no COGE coordena um comitê técnico setorial.
1: E aí, na prática, cada um vai apresentando a forma como é que está trabalhando,
5: quais Isso. são os resultados, e um vai servindo meio que de experiência para o outro. Isso, exatamente. Então, no, no evento, a programação consiste em quê? Em que a gente explique um pouco a metodologia, o que é COGE. Por que foram criados os comitês técnicos setoriais? Que órgãos compõem esses comitês? E, na sequência, as representantes apresentem os resultados que esses comitês vêm vem realizando, como esses órgãos se organizam, como é a, a reunião de quanto em quanto tempo se dá. E aí, Kézia, eu preciso enfatizar sim, que o Comitê Técnico Setorial de Promoção à Cidadania, ele é composto, a composição dos comitês, ela foi pensada por temática do órgão. Então, aqueles órgãos que têm temáticas afins, compõem um comitê. Por exemplo, o Comitê Técnico Setorial de Promoção à Cidadania, ele é composto pela ouvidoria parlamentar, pela Procuradoria Especial da Mulher, pelo Escritório Freitito, pelo Comitê de Prevenção e Combate à Violência, e pelo. Ai, meu Deus, estou esquecendo. Eu sei que tem outro, mas agora. Eu... E o PROCON. Pronto, então o Comitê de Promoção à Cidadania é composto por esses cinco órgãos, porque são temáticas afetas a direitos, a serviços que são prestados assim, mais em contato com a população. Então, esse comitê é composto por esses órgãos. E aí, a Isabel, que tem assento no COG, a ouvidoria, e que coordena esse comitê, apresentou ali, na verdade, quem apresentou os resultados foi a Adriana, que é representante da Procuradoria Especial da Mulher. Foi escolhido ela, né, para não ser sempre a que coordena o comitê. Então, tem isso, tem essa troca de atividades. É, eles explicaram, por exemplo, que quando o comitê foi formado, eles perceberam que faziam atividades... Semelhantes, por exemplo, a Procuradoria Especial da Mulher, ela tem um trabalho de abrir núcleos da Procuradoria nos municípios. E aí ontem a Adriana nos informou que já mais de 115, acho, municípios do estado do Ceará tem núcleos de, de Procuradoria Especial da Mulher. A ouvidoria da casa já estava pensando em fazer um trabalho parecido para implantar nas câmaras municipais ouvidorias. E aí, é, o que é que acontece? Eles vão procurar fazer esse trabalho em conjunto. Então, essa é a importância do comitê. Né? Isso fortalece a Assembleia Legislativa enquanto um poder que dissemina boas práticas para os municípios.
1: E aí tudo isso, né, toda essa metodologia, todo esse trabalho tem como foco principal trabalhar justamente o pertencimento dos servidores, colaboradores, até essa forma de colocar né, que outras pessoas participem dessa apresentação, é tudo para trazer, né, fazer esse trabalho, que todo mundo se sinta como sujeito ativo para alcançar essa visão de futuro da Assembleia, que é ser essa referência de parlamento aberto, né? tudo pensando no fortalecimento da democracia, e Decente. dentro dessa meta que é, vou dizer que é uma meta audaciosa, audaciosa. porque você não está trabalhando com um grupo de 10 pessoas, 15 Sim. pessoas, você está trabalhando a casa como um todo, né? é, como é que vocês vão sentindo esses passos, a recepção de cada servidor que é, é chamado a participar desse movimento? Sim.
5: Olha, Kézia, a gente está muito feliz porque desde o primeiro do lançamento da campanha, e ontem foi apenas o primeiro encontro, teremos mais dois, mas a receptividade do servidor, né? Inclusive assim, a animação de todos para receber um encontro e depois é, o retorno que a gente recebe é sempre muito positivo. Ontem, por exemplo, eu, eu recebi é, contatos de alguns servidores perguntando, Eline, como a gente pode participar dos comitês? Né? Ah, porque o meu, eu não estou dentro de um comitê. Porque às vezes, por exemplo, a pessoa ainda não compreendeu que é, se a controladoria, por exemplo, ela compõe o COGE. Aí vem o orientador de uma célula da controladoria e a pessoa pode perguntar, como eu posso participar? E aí a gente diz, você já participa, você já está dentro de um órgão diretivo que compõe o comitê, mas a sua atuação ela pode ser mais efetiva você levando a ideia para o gestor, para aquela pessoa que está ali compondo o comitê. E aí ele vai e troca essas informações com os demais órgãos, delibera no Coge se for preciso. Né? Então, tem sido muito positivo. Outra coisa também muito positiva que a gente destaca é a fala da doutora Cristiane Leitão, porque ela abre o evento falando exatamente da governança, e falando que por exemplo, o Alesse 2030, o nosso planejamento estratégico, ele está totalmente casado com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Ela explicou que agora, quando foi para Genebra, né, levar é, as nossas boas práticas para lá, teve um retorno muito favorável e positivo é, é, em relação à admiração que eles ficaram em relação à nossa Assembleia, né, de, de, de querer entender como é que a gente está conseguindo tirar o planejamento estratégico do papel, que você até falou na outra vez, que a gente veio fazer, falar do lançamento da campanha, que essa é a grande dificuldade, e ela nos informou que foi feito, se eu não me engano, um acordo de cooperação com o Ministério, agora eu não, não recordo assim tudo bem direitinho o nome, e que eles vão querer é, trazer pessoas para conhecer a nossa prática aqui, enquanto a LES 2030, essa ligação com os ODS, para levar isso para outros estados, para outros parlamentos. Então, assim, eu só tenho coisas boas para dizer desse movimento. E o que eu quero dizer de mais importante é que tudo isso tem um pouquinho de cada um de nós, né? né? É, é o, ninguém faz nada sozinho. Então, o engajamento, é, a, o compromisso de cada servidor é o que eu vejo aqui na Assembleia. Nós temos, eu tenho 33 anos de casa, então eu posso dizer isso, que eu tenho visto assim, esse crescimento da casa cada vez mais. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou servidora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
1: Eu acho que esse orgulho é compartilhado por muitos de <risos> nós, né? Porque o ambiente, realmente, é, a cada gestão, ele vai ficando Meu. cada vez melhor. Essa atual gestão extremamente humanizada, inclusive hum. com a participação da doutora Cristiane, né? Que traz um brilho especial é, para essa participação dos servidores. Então... Eline, quero agradecer a você, mas estender esse agradecimento a todo mundo que faz parte desse movimento. A Eline é coordenadora de desenvolvimento institucional, está falando aqui para a gente sobre esses encontros e a campanha Eu Sou a Leste 2030. Muito obrigada, muito bom dia, vou liberar você porque eu sei que hoje é dia de comemoração <risos> Para quem está vendo pelo YouTube, a Eline está com a camisa, camisa do... do leão
4: <risos> <risos> Leão,
1: temos que comemorar muito E agora todo mundo tem que torcer porque é o time brasileiro Nosso na Nordeste. final da Sul-Americana é, né?
5: Então Isso. tudo bem Kézia, <risos> só antes de me despedir, deixa eu convidar todo mundo já para colocar aí nas suas agendas que no dia 31 de outubro nós vamos realizar o segundo encontro da campanha Eu 2030, e aí vai ser a vez do Comitê Técnico Setorial de Pesquisa, Educação e Memória, do qual fazem parte a Unipasse, o Memorial, é, o Inesp, né, o Conselho de Altos Estudos, então vai ter muita coisa boa para ser apresentada nesse dia.
1: Mas, como hoje ainda é dia 4 e o evento só é dia 31, a já gente... vou deixar o convite para você voltar e, e reafirmar esse convite para todos os, os nossos alegria. ouvintes. Eline, muito obrigada, viu, pela sua obrigada participação. Obrigada a você, Kess. Bom dia. Agora, 8 horas e 30 minutos, e a gente vai direto conversar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa e conversa ao vivo com a gente. Silvio, muito bom dia para você.
0: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. Estamos aqui no Plenário 13 de maio para conversar com o deputado Messias Dias, que é presidente da Comissão de Agropecuária. E no dia 6, sexta-feira, vai realizar uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Itauá para discutir a divulgação do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa e discussão do Plano Estratégico para a Retirada da Vacinação no Ceará. Bom dia, deputado. Bom dia, Kézia, bom dia a todos que nos acompanham pela rádio TV Assembleia. Dizer da nossa
6: alegria nessa manhã estar aqui hoje já posicionando para o grande dia de trabalho. E acho que a missão de todos nós dentro dessa casa, eu queria falar um pouco dessa audiência que vai ocorrer em Itauá. É um tema importante, nós que somos assentados na reforma agrária, que trabalhamos na agricultura na agropecuária do estado do Ceará, nós temos uma preocupação a mais justamente pelo que nos refere cuidar dos nossos rebanhos. A febre e a aftose é uma, hoje uma situação que atinge hoje é, muitos dos nossos rebanhos se nós não tivermos os cuidados necessários. É, para isso é importante a gente sensibilizar, é importante a gente formar a nossa companheirada que hoje faz agricultura pecuária do estado do Ceará para que eles realmente tenham os cuidados necessários, para que realmente possam dar as vacinações no momento certo, na hora certa e não venha ter problemas nenhum no sentido que venha prejudicar a saúde das pessoas carne hoje é consumida praticamente por todos nós cearenses e é muito importante que essa carne chegue à mesa do consumidor ela seja realmente feita todos os cuidados necessários. E a vacinação da aftosa é um programa importante que precisa ser nacionalmente é, atualizado ano a ano. E aqui no estado do Ceará, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, através da MATES, a própria DAG, tem um papel importante. Mas além dos órgãos, a sociedade civil organizada, aqueles que fazem agropecuária do Estado do Ceará, precisa se conscientizar, se compreender de que não basta só vacinar uma vez no ano é, e os próximos anos não vacinar mais. Tem que ser um programa que ele veio para garantir de que temos que fazer vacinação todo ano e é importante que a gente cumpra o calendário. O calendário que tem um cronograma de início e fim e é muito importante que as pessoas possam se orientar e vacinar seus rebanhos é dentro desse calendário. Como é que está a situação do estado do Ceará em relação à AFTASA? Olha, na verdade, graças a Deus aqui no estado do Ceará, a gente tem tido um controle razoavelmente bem. A gente tem garantido de que maioria, ainda tem alguns índices ainda, muito pequenos ainda, de preocupações no que se refere a essa questão da 100% da vacinação, mas é algo que cada ano isso vem é, se conscientizando a população que praticamente, se Deus quiser, esse ano vai ser um ano também que nós vamos conseguir atingir todas as metas e a gente espera muito que todos os estado do Ceará compreenda que vacinar seus rebanhos é uma obrigação e um dever de cada um, justamente porque nós temos que se preocupar com a saúde das pessoas. Nós não podemos ser imprudentes, nós não podemos ser irresponsáveis a não vacinar por, por, muitas vezes por preguiça, muitas vezes porque não quer gastar um dinheirinho a mais com as vacinações, mas isso o dano é muito maior. Por quê? Porque quando isso vem a ocorrer, que tem algum problema com qualquer animal, que é detectado o problema de saúde desse animal, porque não tomar vacina, isso sacrifica todo aquele rebanho de todo um território e prejudica totalmente a economia do nosso estado do Ceará e principalmente a saúde das pessoas eventualmente
0: que vier consumir essa carne. O senhor também vai te pronunciar hoje aqui na Assembleia Legislativa, na sessão plenária, é, qual é o seu tema? Olha, hoje eu vou tratar de um tema que eu não tinha
6: pronunciado ainda nessa casa, que nós avaliamos que não ia dar muita importância, justamente porque o que estava acontecendo na nível Nacional era uma baita sacanagem com o MST. Eu vou tratar hoje sobre a CPI do MST, que mais de dois meses aconteceu no Congresso Nacional. Um bando de deputados da bancada ruralista, indignado por não ter sido vitorioso nas urnas, Querendo prejudicar o presidente Lula, querendo prejudicar a esquerda brasileira, criou-se um complô de deputados e deputados para atingir o um movimento que hoje tem uma ligação diretamente com o presidente Lula, com o PT. Então tivemos um momento muito difícil de entrada nos nossos assentamentos, nos nossos acampamentos. É, chamou vários dirigentes do MST, na CPI, várias autoridades nacionais. Infelizmente a CPI não deu em nada, porque sempre o que a gente tinha afirmado, o MST não deve em nada, não fez nada que venha. É, trazer problemas ou consequências ao seu povo e muito menos ao povo brasileiro. O que o MST tem feito hoje é contribuir, ajudar para fortalecer a economia do nosso Estado, garantir emprego e renda no campo, garantir alimentação saudável para as pessoas e fazer com que a terra chegue daqueles, daquelas que mais precisa, que é a razão do nosso trabalho do MST. Então a CPI demonstrou tudo isso que realmente a MST não é um movimento criminoso, não é um movimento terrorista, é um movimento digno, um movimento sério, que tem hoje 40 anos de idade no estado do Ceará e no Brasil melhor, no Brasil, e no estado do Ceará nós temos 37 anos e com muita firmeza de trabalhadores e trabalhadoras que vem construindo
0: a reforma agrada popular. Obrigado. E conversamos com o deputado Messias Dias, que é presidente da Comissão de Agropecuária, que realiza a partir das nove da manhã lá na Câmara de Vereadores de Itabares na sexta-feira dia seis. É audiência pública para discutir a divulgação do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Afeitosa e discussão do Plano Estratégico para a Retirada da Vacinação no Ceará. O deputado também abordou aqui o seu tema, na sessão ordinária, desta quarta-feira aqui na Assembleia. A na Assembleia é com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto. Agora 8 horas e 36 minutos.
7: Os serviços
0: públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas.
8: Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor
0: bem informado nunca é lesado.
1: Apoio Rádio FM
0: Assembleia.
1: 96,7.
0: Entrevista.
1: A Assembleia Legislativa do Ceará realiza hoje a cerimônia de lançamento da 26ª Conferência Nacional da Unali. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o secretário da Unali, o deputado estadual, Sérgio Aguiar. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
8: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos os ouvintes da RFM Assembleia, o um programa do nosso querido Nascelle Lima Verde.
1: Deputado, quando a gente fala o NALI, para ficar mais claro aqui para os nossos ouvintes, a gente está falando da União Nacional dos Legisladores e de Legislativos Cearenses e de parlamentares da Leste também fazem parte, vão participar desse momento que é muito importante e é um momento de discussão nacional. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente como é que vai ser essa cerimônia de lançamento, quem deve participar. Eu queria que o começasse falando sobre essas principais informações.
8: Pois não, Kézia, é importante nós ressaltarmos que o evento vai congregar todos os parlamentares é, brasileiros e também parlamentares de outros países da América Latina. É, o presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão, mostrando aí sempre seu, seu tino de gestão, pessoa que é muito comprometida com fazer o melhor pelo nosso estado do Ceará, traz para cá esse grande evento que, pela última vez que esteve no Ceará, foi em 2008. Então, depois de 15 anos, nós estamos trazendo esse evento aqui para o nosso estado do Ceará. A perspectiva é que temos 500 parlamentares estaduais, aproximadamente é, três dezenas de parlamentares de outros países, além de colaboradores e, e trabalhadores das, dos poderes legislativos é, estaduais das 27 unidades da federação do nosso país. Perspectiva de aproximadamente 1.500 pessoas, que vamos discutir nos dias 8, 9 e 10 sobre várias eh, propostas, inclusive o tema são as prerrogativas dos parlamentos estaduais. O, só para lhe dar uma explicação mais simples assim, o, o legislador nacional ele tem muitas competências adquiridas através da Constituição, o legislador municipal também, mas nós, parlamentares estaduais, ficamos com pouco poder de legislar. E é isso que nós queremos ampliar, matérias que têm competência concorrente com o legislador federal ou com o legislador municipal, que passam muitas vezes, anos e anos, para poderem ser discutidas, e aí eu dou um exemplo como reforma tributária, reforma política, reforma da Previdência, reforma trabalhista, que passaram longos anos sendo discutidas no Parlamento Nacional, que pudessem ter também a oportunidade de passar para que os, os estados pudessem fazer essa discussão. Então vai ser importante é, esse evento, inclusive vamos trazer especialistas e também representantes do poder público para discutir sobre as energias alternativas com essa força que o Nordeste brasileiro e em especial o Ceará está adquirindo agora com o hidrogênio verde para que a gente possa também trazer essa discussão para o eixo dos parlamentos que são sem dúvida nenhuma onde vão ser feitos os projetos que precisam de alteração legislativa para poderem funcionar. Então, será um grande evento que será realizado, como eu volto a dizer, em 18, 9 e 10. E que daqui a pouco estaremos no plenário da Assembleia Legislativa, com a, contando com a presença do deputado Diogo Moraes, que é o presidente da Unale, para, juntamente com o deputado Evan Leitão, fazermos o lançamento do encontro que será no mês de novembro.
1: A gente está conversando com o deputado estadual Sérgio Aguiar, que é secretário da e fala desse encontro importante que vai acontecer aqui no nosso Ceará. É, deputado, é a segunda vez né, que o encontro da Unali acontece aqui na Assembleia e é uma oportunidade também, quando a gente traz né, todas as atenções aqui para o nosso Estado e para o Legislativo Cearense, é uma oportunidade de mostrar também serviços de governança, né, tudo que vem sendo implantado aqui na Assembleia Legislativa.
8: Né? Isso mesmo, a gente, a gente vai mostrar também as experiências que nós temos com a nossa Universidade do Parlamento, com o Conselho de Altos Estudos e os seus pactos variados que foram discutidos ao longo do, dos últimos anos com a sociedade, do nosso complexo de comunicação social, rádio, TV e mídias, e também do, do nosso Departamento de Saúde, agora com o trabalho que a primeira dama Cristina Leitão vem fazendo. Então serão oportunidades que a gente vai poder mostrar também o que o Ceará tem de bom, tem de, de boa estrutura para podermos também beber um pouquinho da sapiência daqueles que vão nos visitar, trazendo outras experiências de outros estados e a gente possa, porque inclusive tem um prêmio Assembleia Cidadã, que será um dos carro-chefes da, da, do evento.
1: Deputado, agora para abrigar o um número tão grande de participantes né, desse evento que vai acontecer em novembro, é, o senhor inclusive já chegou a visitar né, uma equipe técnica da Unali, também aqui da Assembleia Legislativa, fizeram até visita técnica ao centro de eventos, porque lá é que vai acontecer a 26ª Conferência, né?
8: Isso mesmo, nós vamos estar lá no Salão Icapuí, que tem capacidade justamente para 1.500 pessoas, é, acomodando o, todos os participantes do evento durante os três dias, no mês de novembro, e, além disso, nós já constituímos sete comissões na Assembleia Legislativa para o, fazermos o trabalho de, de infraestrutura, de programação técnica, de logística, enfim, para que a gente possa envolver realmente toda a população. E só para você ter uma ideia, quando a gente fala de grandes eventos, a gente fala também de turismo. E nós vamos ter aí aproximadamente 500 apartamentos na, na rede hoteleira de Fortaleza, sendo ocupados durante esses três dias, trazendo também um dinheiro novo para, para a nossa capital cearense.
1: Então, a informação, sabedoria, conhecimento, a economia, é muita coisa boa junto com esse evento que vai acontecer aqui no Ceará. Deputado, quero agradecer muito a sua participação. A gente está conversando com o deputado estadual Sérgio Aguiar. E eu já vou liberar aqui a sua participação, deputado, porque sei que o senhor tem que ir para o plenário, né, onde daqui a pouquinho vai acontecer essa cerimônia de lançamento. Então, quero agradecer o senhor ter tirado um tempinho aí da sua agenda para conversar com a gente nesse dia tão importante. Muito obrigada e bom dia.
8: Muito obrigado, Kézia. obrigado a todos da FM Assembleia e sim, vamos fazer já já a o lançamento, digo melhor, com o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, e o presidente da Unal, Diogo Moraes. E boas novas virão, com certeza, depois desse evento para
3: o nosso estado do Ceará. Grande abraço.
1: Grande abraço, deputado. Obrigada. Deputado Sérgio Aguiar, agora 8 horas e 43 minutos.
3: Nas cidades e também no campo, muitos cearenses dizem não às fake news, às notícias falsas na internet, como o franzé, que planta café em Guaramiranga.
5: Eu já sei. Fake news é nome difícil para boato, mentirada. Mas aqui no meu sítio, internet é para ajudar, não para espalhar esses perigos.
3: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet. Gonzagando.
5: Quinta-feira, oito da noite, comigo, Emília Barbosa.
0: Entrevista.
5: A
1: Assembleia Legislativa do Ceará, por meio do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense, realiza a campanha Outubro Rosa. E para falar mais sobre esse assunto, a gente está recebendo a secretária do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense e mentora do projeto Bem Me Quero, Viviane Vale, a quem eu quero agradecer pela participação. Viviane, seja muito bem-vinda.
4: Bom dia. Bom dia, Kézia. Bom dia aos ouvintes da Rádio FM Assembleia. Privilégio de estar aqui mais um dia. Para falar da nossa programação do Outubro Rosa. Então, Viviane, vamos começar trazendo
1: aí a programação. Quais são as ações que serão realizadas neste mês de outubro?
4: Muito bem. Ontem tivemos a abertura, um momento muito especial, lá no anexo 3 da nossa casa. E hoje, agora, nesse momento, daqui a pouquinho, vai começar uma blitz informativa, levando consciência no, na sede da Assembleia Legislativa e no anexo 2, no dia de hoje. Na próxima semana nós teremos também uma blitz informativa, dessa vez será no anexo 3, lá no estacionamento. E em todas essas ações, o intuito é informar e levar as pessoas à prevenção. A, a, o tema da nossa campanha desse ano, que está muito bacana, bem sugestiva, é prevenir, não dói. E a gente tem na terceira semana uma ação para fora da casa também, Kézia, que é uma ação no Rio Mar Kennedy, o Shopping Rio Mar Kennedy. Ano passado nós estivemos com uma campanha de doação de lenços no Shopping Rio Mar e nesse ano nós estaremos no Rio Mar Kennedy levando as mesmas ações juntamente com profissionais do Departamento de Saúde da nossa casa, nutricionistas, psicólogos e uma parceria também com a OAB Mulher, onde o objetivo é abordar as pessoas que estão no shopping e informá-las sobre os direitos de mulheres mastectomizadas, mulheres com câncer, informá-las sobre os cuidados, também que nós devemos ter uma ação bem completa, informativa. E nessa mesma semana, na terceira semana, isso vai acontecer no dia 20 de outubro. É muita coisa, né? Mas é muita coisa boa. E a gente vai ter também, para dentro da casa, palestras com com médicos renomados do nosso estado, como o doutor Elvis, que também é um servidor que atende no Departamento de Saúde da Casa, doutor Paulo Vazquez, do Geon que também estará levando uma palestra, e a gente encerra esse mês com muitas atividades. Estaremos aí também na Rádio FM Assembleia o nosso quadro Mulheres Conectadas, que acontece mensalmente, que a gente já quer agradecer a todos os que nos escutam, que estão aí na, na FM Assembleia, Assembleia. E a gente encerra no dia 25 com um grupo sistêmico, que é uma das bandeiras da nossa presidente, doutora Cristiane Leitão, que é o grupo sistêmico que vai ter como pauta essa temática do câncer de mama, da prevenção. E a gente encerra de um modo muito especial, unindo todos os, todas as células do Departamento de Saúde e convida a todos os servidores e servidoras da casa para estarmos juntos nessa campanha. A gente aqui é agradece
1: esse convite, né, e ressaltando aqui o quadro Mulheres Conectadas, sempre um momento para a gente trocar muitas experiências. É, agora, Viviane, eu queria que você falasse também, porque tem a feirinha cor-de-rosa, né? Conta para a gente um Isso. pouco da feirinha. Falou em feirinha, eu já quero estar tá por lá, viu, Viviane? Já fico Ei. aqui empolgada.
4: Pois vai ser uma honra lhe receber, porque está linda demais. Ontem iniciou, juntamente com a abertura do Outubro Rosa, demos também início a essa Feira Rosa Choque. E essa feira, ela une artesãs da Federação Cearense das Artesãs, da AME, artesãs que são mães que são atendidas no Ciad, tem suas crianças atendidas no CiAD Tivemos também a arte das artesãs da Salsi, Enfeitando Lá está lindo, uma feira cor-de-rosa, com muitas artesãs, está riquíssimo. Nós temos mais de 30 artesãs expondo. E aconteceu ontem e vai até a sexta-feira. Começa das 8 até às 16 horas. Então, todos estão convidados para dar uma passadinha por lá e se maravilhar com o artesanato das mulheres cearenses que estão lá fazendo. Muito
1: bonito, viu, Kézia? Ah, Eu não tenho dúvida disso, eu vou conferir de perto com certeza, adoro um artesanato, adoro ver é, como as pessoas conseguem se reinventar, né, fazer um, um auto resgate através dessa arte que é o, o nosso artesanato. Agora, Viviane, é, outro momento muito esperado também é a, a, a Blitz, né, a Blitz Outubro Rosa, queria que você convidasse também as pessoas e desse aí alguns
4: detalhes. Nesse momento, você que está aí no, na, na sede da Assembleia, e no Anexo 2, já abre o um sorriso, o seu coração, porque a nossa nosso time de colaboradores... Um monte de gente linda e vestido de rosa vai passar por aí, levando lacinho, levando o nosso folder informativo, o folder tem telefones importantes de instituições que têm trabalhado, que têm apoiado mulheres com câncer, também tem todo indicativo de você fazer o autoexame, inclusive deixa eu abrir aqui um parênteses que na nossa feirinha está tendo. As quatro estações do autocuidado, que é uma, um projeto pensado pela Célula de Enfermagem, na pessoa da doutora Odete Sampaio. E está muito interessante, que a gente não só está mostrando, né, como tem no banner, tão explicativo, mas você pode passar lá conversando com as enfermeiras e aprendendo certinho a fazer o autoexame, que já ajuda muito. Nós temos aí dados de que 95% das pessoas são curadas quando descobrem nódulos aí com menos de um centímetro então esse autoexame ele é primordial e a gente vai ter aí na blitz né esse informativo em forma de papel num folder que foi muito bem feito, um folder lindo, aí feito por, pela, pelos profissionais da nossa casa. E a feirinha vai acontecer hoje aí na sede e no anexo... Do, aliás, desculpa, a Blitz vai acontecer hoje aí na sede e no anexo 2. E na próxima semana, na terceira semana, a gente vai ter, na segunda semana, a Blitz no estacionamento do anexo 3. Então, quem for chegando para trabalhar, a gente vai abordar no dia 10, a tá? terça-feira, a Blitz vai acontecer. Então, você vai baixar o vidro e vai ouvir a gente com um sorriso receber e dar atenção ao folder, tá? Dar atenção ao folder, olha direitinho. E eu tenho certeza que a gente vai ajudar a minimizar o número que está aí, infelizmente, cada vez mais crescente de câncer de mama e de colo de útero
1: informação e mobilização que pode ajudar a salvar muitas vidas e dar qualidade de vida também às mulheres que estão passando por esse momento difícil. Viviane, quero agradecer muito pela sua participação, parabenizar pelo trabalho. Levo o nosso abraço bem apertado para todo mundo que está nesse momento aí colaborando com essa campanha muito bonita. A Viviane Vale é secretária do Movimento das Mulheres do Legislativo Ceará e se mentora do projeto Bem Me Quero. Viviane, muito obrigada e muito bom dia.
4: Muito bom dia, eu que agradeço. Um abraço a todos vocês da rádio e a todos os nossos ouvintes queridos. Encontramos com vocês por todo esse mês aí, lindo cor de rosa.
1: É o um outubro rosa, agora 8 horas e 52 minutos.
5: Com alimentação saudável, peso corporal adequado e atividade física, é possível reduzir o risco da mulher desenvolver o câncer de mama. Mulheres de todas as idades devem ficar atentas às suas mamas. Em caso de alteração suspeita, procure uma unidade de saúde. Recomenda-se que mulheres entre 50 e 69 anos façam uma mamografia de rotina a cada dois anos.
1: Apoio Rádio FM Assembleia.
0: 96,7. Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde. Com Késia Diniz
1: Estamos de volta agora para conversar com Cláudio Teran, que já está aqui nos nossos estúdios. Cláudio Teran, muito bom dia.
3: Muito bom dia Késia Diniz, bom dia a você, bom dia o amigo ouvinte, a amiga que se liga nesse momento na nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Teran, hoje a gente vai começar a sua participação de uma forma diferente, daqui a pouquinho você vai falar da sessão plenária, mas antes eu queria destacar o início de uma integração que começou ontem, na verdade você falou sobre a participação da Magnólia Paiva no jornal Primeiro Expediente e desde ontem os repórteres da rádio FM Assembleia vão participar do jornal Primeiro expediente, um quadro novo com o objetivo de antecipar os principais assuntos em pauta durante o... o que vai acontecer né? nesse noticiário. A gente já antecipa o que vai acontecer no dia lá no plenário. A participação acontece em rodízio entre os jornalistas Cláudio Teirã, Magnólia Paiva e Rafael Veras, sempre ao lado do apresentador do primeiro expediente, que é o Tiago Norões, estrelinha para ele, porque a gente é só elogios aqui para o Tiago. E as colaborações vão acontecer nas terças, quartas e quintas. O objetivo é ampliar a disseminação de informações entre os veículos de comunicação da casa. E, Teirã, essa integração ela tem sido, inclusive, uma prioridade do, do núcleo de comunicação, né, que busca unir TV, rádio, site, redes sociais, a gente vem experimentando isso aqui, é, eu no comando do Conexão Assembleia, você no comando do terceiro expediente, e agora essa integração ainda mais forte, né, é, dessa... É, dessa união, né? Porque comunicação ela é uma só, seja na rádio, na TV, nas redes sociais, né? A gente tem a participação também da, da Sonja, que faz várias chamadas para a TV Assembleia, a nossa querida Sonja Andrade. Então, é um momento realmente de, de parceria, né?
3: É, Kessy, mais que isso, né? eu acho que é modernidade também, né? porque quando nós começamos aqui, a gente começou na moda convencional, né? ou seja, cada macaco no seu galho. Né, e com o tempo, a gente percebeu, né, através do núcleo de comunicação da casa, que a integração é o caminho do futuro para o trabalho que a gente exe executa aqui. Né, e o resultado disso é uma experiência nova, porque nós estamos unindo a experiência com a juventude, né, meu caso, por exemplo, que são 43 anos de atividade, mas eu estou sempre aberto às novas tecnologias, às novas possibilidades e sempre afeito a me reinventar, né, e eu acho que isso também faz a diferença, é muito bom trabalhar com essa equipe, é muito bom o desenvolvimento dessa atividade conjunta. eu acho que quem ganha é o público que nos acompanha, e a própria Assembleia Legislativa, né?
1: Claudio Teran, hoje é um dia especial lá no plenário, porque a gente vai ter, né, nem vou pedir para você destacar aqui os oradores, nem nada, porque hoje é o dia da gente ter o lançamento da conferência da Unali, né? Um evento que vai reunir é, o deputado Sérgio Aguinhar, inclusive acabou de falar aqui com a gente, mas a gente tem essas atividades no plenário e tem também é, leitura de projetos. Como é que vai ser a sessão hoje?
3: Olha, essa sessão, ela vai ser muito especial justamente por conta desse lançamento. O presidente Evandro Leitão vai comandar juntamente com o deputado Sérgio Aguiar e a União dos Legislativos do Brasil, a Unale, ela é um colegiado, Kézia, que congrega todas as assembleias, todos os estados da federação. Elas, essas assembleias, têm muita interação entre si. Você vê, por exemplo, que neste ano, e no, principalmente no ano passado, nós recebemos aqui é, colegas, inclusive, de atividade, que vieram pegar aqui a nossa expertise para aplicar lá no Amapá. Né? A gente teve um convívio aqui de, de três semanas com colegas que vieram de outros estados, é, e essa interatividade entre os parlamentares, entre os deputados, ela é constante. Essa troca de experiências de funcionamento das casas legislativas tem muitas pautas de convergência. Os deputados buscam, por exemplo, mais autonomia para o fazer legislativo, isso vai ser debatido nesse congresso da Unale, é, vai ser debatido também é, pautas comuns de interesse dos estados da federação. Nós temos aqui, por exemplo, o Nordeste é uma nação, né? seus nove estados, mas em todo o Brasil nós temos especificidades e temos convergências que passam pela atuação do poder legislativo. A partir daí, esse congresso tem tudo para ser um grande evento, nós já realizamos um aqui em 2007, mas esse, Kézia, pelo que o deputado Sérgio Aguiar vem dizendo, pelo que a equipe da Assembleia, cearense vem fazendo para organizar ele vai ser o maior de todos os congressos da Unale e nós estaremos fazendo uma cobertura ampla de tudo isso
1: Claudio Teran, confio que você vai ficar de olho para atualizar a gente de todas as informações, então desde já agradeço e desejo um bom trabalho para
3: você. Não vamos tomar nem água hoje hein? bom dia Kézia
1: <risos> Bom dia Claudio Teran e para a gente encerrar aqui a gente tem a participação de Silvio Augusto que está aqui na Assembleia Legislativa e volta a conversar com a gente é com você Silvio
0: é, estamos de volta agora para falar sobre um assunto né, que está em todo, todas as mídias, que é a polêmica né, entre, que vai discutir a convivência entre dessalinizador e cabos submarinos na do Futuro. Né? A Federação das Indústrias do, do Ceará, FEC, realiza hoje à tarde, a partir das 14 horas, o seminário, o seminário Conexão Água e Cabos Submarinos, sustentando o crescimento econômico e social do Ceará. Lembrando que acontece às 14 horas, com a presença do governador é o Mano de Freitas, né? e o seminário tem o objetivo de fomentar um debate técnico e qualificado sobre a convivência de dois importantes projetos na Prato Futuro, a planta de dessalinização que aumentará a segurança hídrica da capital, e os cabos submarinos responsáveis pela distribuição de internet. Estamos aqui com o professor Fábio Perdigão, ele que é professor associado da Universidade Estadual do Ceará, vai falar sobre esse assunto. Bom dia.
7: Bom dia. É... A polêmica que se levantou-se a respeito da possibilidade de interrupção da internet do Brasil, derrubada da internet, como está aí no, se propagando nos, na, nas mídias, ela se deve à falta de conhecimento das pessoas sobre a realidade do projeto, ou seja, uma desinformação. Né? O projeto foi concebido atendendo às normas internacionais de proteção a cabos submarinos que exige no mínimo 500 metros de distância de tubulações marítimas para os cabos e o projeto foi alterado né? no início, a primeira concepção eles estavam mais próximos dos cabos e agora a localização deles está a mais de 500 metros de distância ou seja, o risco de se derrubar a internet, romper um cabo desse, ele inexiste, simplesmente. Não tem como acontecer um acidente na construção com 500 metros de distância. É praticamente impossível. Um outro fator é que esses cabos estão ajusantes das correntes. Ou seja, qualquer coisa que aconteça, ela vai para a ponta do Mucuripe e não para o lado dos cabos que está a montante, está a leste, né? e a estrutura está a Oeste, né? Infelizmente se propaga uma notícia dessa, coloca as pessoas com medo ah, vai roubar a internet, vamos ficar sem um celular sem um WhatsApp, sem um banco sem... então isso é muito ruim, né? Quando as pessoas deveriam conhecer o, o estudo de impacto ambiental realizado, é, ordenado por nós do Laboratório de Gestão Integrada da Zona Costeira da Oeste, está disponível no site da Semana no QR Code são 1.400 páginas, quem quiser ler tá? todas as informações estão lá né? Professor, é, vai ser instalada a prata do Futuro. Por que foi escolhida a prata do Futuro? A questão da, da Praia do Futuro tem dois aspectos principais, tem muitas razões, mas tem duas principais. Primeira a questão oceanográfica. A Praia do Futuro é uma praia aberta, de uma, de uma pobreza biológica muito grande dos seus organismos, ou seja, não tem impacto na, na fauna e na flora marinha. É uma área com muitas correntes, muitas ondas. Ou seja, a diluição da Salmoura é 60 metros, a salinidade vai estar igual, como estava no, como está no resto do oceano. Então, na questão de são ideais. As outras possibilidades, ou colocavam em áreas mais abrigadas, como no caso do Porto Mucurípio, ou na Praia do Leste-Oeste, ou muito longe, lá no PC100. Ora, colocar lá no PC100 quer dizer o quê? Colocar uma adutora de 20, 30 quilômetros. Isso encarece o projeto e vai encarecer a água para o povo cearense. Então, nós temos que pensar em nós mesmos, certo? Por que, que nós vamos fazer um projeto para gastar mais o seu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro dos impostos? E, tecnicamente, é o um lugar apropriado e economicamente também. E a convivência com os cabos, tanto no mar como no continente, é possível. Por que, que o, a, as empresas de cabo colocaram os cabos na Praia do Futuro? Por uma questão de economia também, para não botar mais e mais quilômetros de cabo dentro do continente. Então, passar as redes que já passavam antes dos cabos, já tinha esgoto na Praia do Futuro, já tinha galeria fluvial, já tinha água, já tinha eletricidade, já tinha vias de acesso ao porto do Mucuripe, tudo isso está lá e os cabos passaram e não teve interferência. Porque que uma tubulação de levar água para as adutoras vai provocar... É rompimento de cabo. De forma alguma, nós temos tecnologia, nós temos conhecimento científico, nós temos conhecimento técnico para construir sem interrupção de internet no Brasil. A usina de detalinização, ela vai aumentar a segurança da capital enquanto? Olha, o projeto é, é previsto para um metro público por segundo de água. Isso é, é, dá uma capacidade de abastecer até 720 mil pessoas, que é aproximadamente 30% da população de Fortaleza, certo? Esse é o projeto de uma segurança hídrica. Então, se a gente usa essa água no momento de seca, a água dos nossos reservatórios, do Castanhão, do Pacuti, e Gavião, vai ser suficiente para abastecer o resto da cidade. Então, nós temos uma gestão adequada da água e uma segurança hídrica para Fortaleza. Esse seminário também não é o primeiro encontro. Já aconteceram vários encontros para discutir estação. É um projeto que vem sendo discutido, tecnicamente, desde 2019, e com a, com a população, após a finalização dos estudos, nós já tivemos reunião nessa casa aqui, na Assembleia Legislativa do Ceará, na Câmara de Vereadores, com os empresários da Praia do Futuro, com, com, os, com o Sindicato dos Engenheiros do Ceará, três reuniões com a população e uma audiência pública promovida pela FEMAS. Hoje estaremos com a FIEC e amanhã será com o COEMA, com o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Muito obrigado. E conversamos com o professor Fábio Pedigão, professor associado da Universidade Estadual do Ceará, UF, falando
0: sobre o seminário que vai discutir a convivência entre desalinizadora e cabos submarinos na Praia do Futuro. Lembrando que esse seminário acontece às 14 horas na Federação das Indústrias do Estado do Ceará. A DFM Assembleia é com você no centro das
3: discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto, e assim nós chegamos ao final do programa Narcélio Lima Verde de hoje. Você acompanhou entrevistas com o Subprocurador-Geral do Trabalho no TST, Gerson Marques, e com o secretário da UNAL, o deputado estadual Sérgio Aguiar. Conversamos também com a coordenadora de desenvolvimento institucional, Eline Joyce Monteiro, e com a secretária do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense e mentora do projeto Bem Me Quero, Viviane Vale. Os repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran trouxeram os destaques da agenda da Assembleia Legislativa. Além de mim, Kézia e Diniz, a equipe do programa Nacélio Lima Verde, reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, Operação Multimídia César Moreira, redes sociais Vanessa Cordeiro. A, pro, a coordenação de programação é de Ronaldo César e Tarciana Campos e a gerente geral da Rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 85982014848. O programa Nacélio Lima Verde fica por aqui a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, tchau.